0: Es gibt keine neuen Unterstützerinnen für den Podcast und darum möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei zwei Menschen zu bedanken, die den Podcast seit Anfang an durchgehend unterstützen. Vielen, vielen Dank an Gloria Pölz und Michael Heider. Es waren die eine der ersten beiden UnterstützerInnen. Das ist so wahnsinnig großzügig, jetzt haben wir schon 2023 und so eine Wertschätzung für meine Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür. Wer den Podcast auch unterstützen möchte, kann das auf mir.at tun. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute machen wir einen Deep Dive in all things Vermögenssteuer und vermögensbezogene Steuern, weil die derzeit wieder in den Medien stark diskutiert werden und worum es da geht und welche Vor- und Nachteile da die verschiedenen Steuern haben, das erklärt uns Margit Schratzenstaller. Hallo.
1: Ja, hallo und herzlichen Dank für dein Interesse an diesen trockenen steuerpolitischen Fragen.
0: Wir machen das heute super sexy und unterhaltsam, bin mir ganz sicher. Liebe Margit, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Margit Schratzenstaller. Ich bin seit ziemlich genau 20 Jahren am österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung beschäftigt. Und zwar in einem kleinen Team mit zwei anderen Kollegen, das sich mit öffentlichen Finanzen im weiteren Sinne auseinandersetzt, also wir beschäftigen uns nicht nur mit Steuern, wir beschäftigen uns auch mit Ausgaben. Wir beschäftigen uns auch nicht nur mit österreichischen Steuern und Ausgaben, sondern auch im EU, im internationalen Kontext. Der Finanzausgleich ist in regelmäßiger Abfolge ein Thema für uns und wir beschäftigen uns zunehmend auch mit grünen Aspekten der öffentlichen Finanzen.
0: Da werden wir dann auch noch drüber reden. Das Wort gefallen ist, Finanzausgleich heißt, der Staat und die verschiedenen Ebenen, also Bundesländer oder Bund oder Gemeinden, also können teilweise oder eben nicht Steuern einheben. Und da schaut man im Finanzsatz gleich, wer kriegt jetzt wie viel. Wie viel von Geld kriegen die Gemeinden für die Schulen zum Beispiel? Wie viel der Bund etc.? Margit, gib uns zu Beginn mal eine Übersicht. Der, das österreichische Steuersystem, wie viel Steuern werden da eingehoben und was sind da die größten Brocken?
1: Ja, das österreichische Steuersystem besteht aus einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Steuern. Insgesamt geht es ungefähr um 110 Milliarden Euro, die hier eingehoben werden. Nur Steuern, dazu mhm. kommen noch die Sozialversicherungsbeiträge. Und in Österreich ist das so, dass ein Teil dieser Steuern eben über den Finanzausgleich an Länder und Gemeinden geht, ungefähr 30 Prozent, damit die ihre Aufgaben und die entsprechenden Ausgaben finanzieren können. Ja, die zwei größten Brocken im österreichischen Steuersystem im engeren Sinne sind die Lohnsteuer. Die, hat ungefähr, die wird auf ungefähr 33 Milliarden Euro budgetiert für das Jahr 2023. Und die Mehrwertsteuer, die wird auf 37 Milliarden Euro für 2023 budgetiert. Ähm, die hat inzwischen also die Lohnsteuer über, überholt, was zum einen damit zu tun hat, dass sie weil ja die Preise steigen wegen der hohen Inflation, natürlich eine größere Steuerbasis hat und damit die Einnahmen steigen und zum anderen damit zu tun hat, dass wir, was die Lohnsteuer angeht, ja eine Steuerreform hatten, die die Lohnsteuereinnahmen senkt und die kalte Progression seit 2023 nicht mehr wirkt, was eben die Aufkommensdynamik auch senkt.
0: Und die erklären wir jetzt nicht, weil das springt den Rahmen, und die Umsatzsteuer ist ein großer Brocken, die gibt es ja de facto in jedem Staat, ist wahrscheinlich einfach recht easy zum Einheben, verwaltungstechnisch, aber hat den Nachteil, dass egal, ob sich ein Obdachloser eine Wurstsemmel kauft oder ob ein Milliardär zum Spar geht, was er vielleicht nicht tut, <lacht> und sich eine Wurstsemmel kauft, dass beide denselben Steuerbetrag zahlen und das nicht unbedingt gerecht sein muss.
1: Ja, bei der Umsatzsteuer ist das so, dass erst einmal, wenn man ausgeht von einem ganz niedrigen Einkommen, die Steuerbelastung eigentlich zunimmt, weil wir ja eine Reihe von Gütern und Dienstleistungen des sogenannten soziokulturellen Existenzminimums haben, die mit ermäßigten Steuersätzen besteuert werden. Unter anderem auch die Mieten, aber auch Lebensmittel, viele Getränke, Zeitungen, Bücher und so weiter. Und diese Ausgaben machen natürlich bei den unteren Einkommen einen relativ hohen Anteil aus. Und je höher das Einkommen wird, desto regressiver wird dann die Umsatzsteuer, weil das dann eben so ist, wenn ich relativ viel verdiene, der Ausgabenanteil an meinem Gesamteinkommen abnimmt und damit natürlich auch die Umsatzsteuer bezogen auf mein Gesamteinkommen abnimmt. Also insgesamt für große Teile des Einkommens wirkt die Umsatzsteuer, wir nennen das regressiv. Das heißt, die Steuerbelastung sinkt mit steigendem Einkommen.
0: Mhm. Und das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand 10.000 Euro zur Verfügung hat und ganz viel oder großteils Konsumartikel kauft, dann zahlt er vielleicht 1.000 Euro an Umsatzsteuer im Jahr, das heißt 10 vom Einkommen. Wenn jemand jetzt reich ist und sagen wir eine Million zur Verfügung hat und zehnmal so viel kauft wie die Person, zahlt er 10.000 Euro, und das ist dann nur ein Prozent. Das heißt eigentlich, das ist dann regressiv anteilig vom Einkommen, das verfügbar ist, zahlt der Ärmere mehr als der Wohlhabendere.
1: Ganz genau. Also in absoluten Beträgen zahlt der Reichere natürlich mehr als der Ärmere, weil er einfach mehr kauft, weil er teurere Dinge kauft. Aber bezogen aufs Einkommen sinkt eben die Steuerlast, je mehr ich verdiene.
0: Mhm. Aber trotzdem, in fast allen Ländern gibt es eine Umsatzsteuer, weil der Staat einfach im Laufe der Jahrzehnte immer mehr Aufgaben übernommen hat. Und diesen Brocken an Milliarden und Abermilliarden, die muss man einfach mal irgendwo herholen. Und da ist die Umsatzsteuer ein bewährtes Mittel dafür.
1: Die Umsatzsteuer ist im Prinzip, wir nennen, wir nennen sie immer eine sehr effiziente Steuer, weil sie mit relativ geringem administrativen Aufwand zu erheben ist und weil der Konsum einfach eine sehr ergiebige Bemessungsgrundlage ist.
0: Mhm. Bei der Lohnsteuer, da wird ja immer wieder darüber diskutiert, dass da in Österreich im Verhältnis zu anderen Steuern der Faktor Arbeit sehr hoch besteuert wird. Und wenn ich jetzt an die ähm, Klimadebatte denke, wo ja viele oder de facto alle Ökonominnen und noch viele andere Leute fordern, man muss CO2 besteuern, weil wenn man etwas besteuert, wird es weniger nachgefragt, also dann zum Beispiel weniger Benzin oder Diesel, man steckt eher um auf ein Elektroauto, dann heißt das in der Logik ja, wenn ich Arbeit besteuere, dass Arbeit teurer wird und wenn der Preis steigt von einer Arbeitskraft, dann wird weniger nachgefragt. Das heißt, wenn man in Österreich die Lohnsteuer abschaffen würde oder zumindest reduzieren würde, dann würde das dazu führen, dass mehr Menschen einen Job haben als jetzt, oder?
1: Das muss man ein bisschen differenziert <lacht> diskutieren. Das hängt nämlich davon ab, wie empfindlich das Arbeitsangebot auf die Besteuerung reagiert. Und das ist recht unterschiedlich. Ähm, wir wissen aus sehr, sehr vielen empirischen internationalen Studien, auch aus Studien für Österreich, dass das Arbeitsangebot von Männern, außer sie sind wirklich im, im unteren Einkommensbereich und irregulär beschäftigt und so weiter, aber sehr, sehr unempfindlich auf die Besteuerung reagiert. Also wenn man hier die Steuern entweder erhöht oder die Steuern senkt, dann passiert nicht viel. Im sehr, sehr oberen Spitzen-Einkommensbereich, also was weiß ich, Profifußballer oder andere Menschen, die sehr, sehr viel verdienen, wissen wir, dass das Arbeitsangebot schon reagiert, unter anderem, indem die dann irgendwo hin auswandern wo die Lohnsteuersätze, auch die Einkommensteuersätze allgemein geringer sind. Aber wie gesagt, im Normalbereich passiert bei den Männern nicht sehr viel und zunehmend auch bei den Frauen, solange sie keine Kinder haben, passiert nicht sehr viel. Mhm. Bei Frauen mit Kindern ist das anders, weil irgendeiner muss erstens auf die Kinder aufpassen und zweitens ist der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen immer noch so hoch in Österreich und in Österreich einfach besonders hoch, sodass die Frage... Ja, in vielen Paarbeziehungen relativ schnell beantwortet ist, wer denn dann auf die Kinder aufpasst. Und mhm. drittens, es immer noch an den Betreuungseinrichtungen mangelt. Viertens, an der Vereinbarkeit von Familie im Beruf, äh, Familie und Beruf in den Unternehmen. Und fünftens, auch die individuellen Einstellungen und sozialen Normen ebenso sind, dass die Frauen sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich an der Lohnsteuer, und im Übrigen nicht nur an der Lohnsteuer, sondern an den Sozialversicherungsbeiträgen drehe, dann reagiert das Arbeitsangebot der Frauen, wenn sie Kinder haben, viel, viel sensibler als das der Männer. Also es geht hier, das will ich noch ergänzend sagen, nicht nur um die Lohnsteuer, mhm. sondern es geht um die Sozialversicherungsbeiträge. Wir wissen auch, dass das Arbeitsangebot so in den unteren und mittleren Einkommensbereichen sensibler reagiert als in den oberen Einkommensbereichen. Und in diesen Bereichen sind die Sozialversicherungsbeiträge oft wichtiger, also von der mhm. quantitativen Bedeutung her, als die Lohnsteuer das ist. Wir haben ja in Österreich einen sogenannten Grundfreibetrag von über 11.000 Euro, der sowieso steuerfrei bleibt. Mhm. Wir haben aber eine Geringfügigkeitsgrenze von irgendwie so 560 Euro oder sowas im Monat. Wenn die überschritten wird, dann werden sofort Sozialversicherungsbeiträge fällig. Also schon mit einem relativ geringen Einkommen mhm. muss ich Sozialversicherungsbeiträge zahlen.
0: Und wenn du jetzt sagst, das Arbeitsangebot reagiert sensibler auf Abgaben und Steuern, dann heißt das übersetzt, dass ein, jemand, der vielleicht 40, 50 Stunden arbeitet und ein hohes Einkommen hat, da macht es nicht so einen großen Unterschied, ob der jetzt ein bisschen mehr verdient oder weniger. Deshalb arbeitet er jetzt nicht mehr oder weniger. Ganz genau. Sondern eine Person, die... 10, 15, 20 Stunden arbeitet und wenig verdient, wenn die durch eine Steuer- oder Abgabensenkung 10 Prozent mehr verdienen kann, dann reagiert die eher darauf, dass sie jetzt ein paar Stunden zusätzlich arbeitet, weil sie es auszahlt.
1: Ganz genau. Also ich kann mit, mit Steuer- oder Abgabensenkungen dann eben diese Personengruppe, und oft sind das eben Frauen mit Kindern, stärker bewegen, also tatsächlich dann das Arbeitsangebot auszuweiten. Wobei das dann natürlich auch nur funktioniert, wenn die sonstigen Rahmenbedingungen ge gegeben sind. Also mhm. wenn ich schlicht und einfach keine Kinderbetreuung habe oder wenn die Qualität der Kinderbetreuung nicht so ist, wie ich mir das wünsche für mein Kind, dann kann ich mit Steuerpolitik auch nicht viel ausrichten.
0: Also das war jetzt das Arbeitsangebot. Wie ist es bei der Arbeitsnachfrage? Weil für einen Unternehmer macht es ja schon einen Unterschied in der Kalkulation, ob mich eine Vollzeitgraf 60.000 Euro oder vielleicht nur 50.000 Euro kostet?
1: Ja, das Arbeitsangebot, das ist, da gibt es eine ganz komplexe theoretische und empirische Diskussion. Wir können es aber relativ einfach machen. Im Prinzip reagiert die Arbeitsnachfrage auch auf die Belastung mit, in dem Fall nennen wir das Lohnnebenkosten. Es ist ja so, dass sich die, die Sozialversicherungsbeiträge, aber auch sonstige Abgaben auf die Arbeit in Österreich nicht nur auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beziehen, sondern eben auch auf die Unternehmen. Ja, ungefähr, also ganz grob gesagt, die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge entfällt auf die Unternehmen. Dann kommen noch spezifische, auch auf die Lohn- und Gehaltssumme erhobene Abgaben hinzu. Das ist die Kommunalsteuer auf der Gemeindeebene. Das ist der Beitrag zum Beispiel zum Familienlastenausgleichsfonds. Also insgesamt sind die Abgaben auf die Arbeit für die Unternehmen auch sehr hoch. Und ähm, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, die perspektivisch zu senken. Ein paar Schritte sind ja gemacht worden in den letzten Jahren, auch um hier die Arbeitsnachfrage zu senken. Wobei, wenn wir uns den aktuellen Arbeitsmarkt anschauen, im Moment das Arbeitsangebot eigentlich der, der limitierende Faktor ist, mhm. sozusagen. Ja, die Unternehmen suchen händeringend nach Arbeitskräften. Und äh, wir haben drei Gruppen im Prinzip die wir stärker ins Erwerbsleben äh, integrieren müssen und zwar nicht nur mit Hilfe von geringeren Abgaben auf die Arbeit. Das eine sind eben die Frauen mit den Kindern, das Zweite sind die älteren Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und das Dritte sind Personen mit Migrationshintergrund.
0: Mhm. Ich frage deshalb so genau, weil eine Idee von linker Seite ja ist, zum Beispiel Steuerbelastung auf den Faktor Arbeit zu senken und dafür die Steuern, vermögensbezogene Steuern oder Vermögenssteuern einzuheben. Mit der Argumentation, dass das einerseits für den Arbeitsmarkt gut ist und andererseits auch eine gerechtere Besteuerung
1: gleichkommt. Ja, das ist eine Idee, die nicht nur von linker Seite kommt, sondern die eigentlich von sehr vielen Ökonomen, Ökonominnen geteilt wird. Auch von Mainstream-Ökonomen, Ökonominnen im Übrigen auch Einhellig von der EU-Kommission, von der OECD und vom Internationalen Währungsfonds. Denn Keine in sehr linken Institutionen. Keine sehr linken Institutionen. In Österreich ist es besonders stark, dieses Ungleichgewicht zwischen den hohen Abgaben auf die Arbeit einerseits und den geringen Abgaben auf die Vermögen andererseits beziehungsweise den eher moderaten Abgaben auf Umweltverbrauch, auf Emissionen. Aber es ist eigentlich in sehr vielen Ländern ein Problem, dass die, Ar die Arbeit eben sehr hoch belastet ist, Vermögen und Umweltverbrauch eher gering belastet äh, sind. Und die Idee, eine, eine sogenannte doppelte Dividende zu erzielen, indem man die Umweltsteuern erhöht, mit den zusätzlichen Einnahmen die Arbeit entlastet und damit sowohl positive Umwelteffekte erzielt, als auch positive Beschäftigungseffekte, also diese berühmte doppelte Dividende, das ist eine ganz alte Idee und da gibt es ein schönes Schlagwort, das gibt es leider nur auf Englisch und lässt sich auch nicht schön übersetzen. Ich sage es trotzdem mal, tax what you burn and not what you earn. also <lacht> verbrenne das äh, Besteuere das, was du verbrennst und nicht, was du verdienst. Und eine ähnliche quasi Abgaben-Umstrukturierungsidee oder ein weiterer Hebel dazu, die Abgaben auf die Arbeit zu senken, ist, jene auf die Vermögen zu erhöhen und mit den zusätzlichen Einnahmen eben die Abgaben auf die Arbeit zu reduzieren. Mhm. Das würde eben aus beschäftigungspolitischer Sicht, hätte das positive Effekte. Es würde aber auch das Abgabensystem in Österreich sozial ausgeglichener machen.
0: Margit, als ich
1: geboren wurde
0: 1990, gab es in Österreich noch eine Vermögenssteuer. Es gab noch eine Steuer auf Erbschaften und Schenkungen. Und die Grundsteuer war relativ zu dem, was ein Haus oder ein Stück Grund wert war, auch noch deutlich höher als heute. Was ist passiert seither?
1: Na ja, mit der Grundsteuer ist eine schleichende Erosion passiert. In den 70er Jahren gab es zum letzten Mal bei der Grundsteuer, also nicht die für Land- und Forstwirtschaft, sondern die für private Haushalte und Unternehmen, eine sogenannte Hauptfeststellung der sogenannten Einheitswerte. Also die Einheitswerte, das ist etwas vereinfacht gesagt, das ist die Steuerbasis von der Grundsteuer. Ja? Und die wurden damals festgelegt. Und die sind seitdem so, wie sie jetzt wie sie eben damals festgelegt wurden, die wurden nicht aktualisiert. Das heißt, die entfernen sich immer mehr vom tatsächlichen Verkehrswert. Ja, Und wir wissen, die Immobilienmärkte haben sich ja recht dynamisch entwickelt, nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch eben langfristig. Und wir nutzen sozusagen die theoretische Steuergrundlage, die wir aus Grund- und Immobilienvermögen hätten, immer weniger aus. Ja.
0: Und kurz das heißt dann zum Beispiel ein Einfamilienhaus hat den Einheitswert 20.000 Euro die Steuerbasis und du hast jetzt gesagt der Verkehrswert also wenn die, der Haushalt das veräußern würde dann würde er vielleicht 300.000, 400.000 Euro bekommen das heißt es wird nur ein Zwanzigstel ein Fünfzehntel des echten Betrags besteuert das heißt wie wenn ich jetzt wenn ich 100.000 Euro verdiene und sage okay besteuern wir nur 5.000 bitte
1: Ganz genau. Also die, die Grundsteuer macht wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil des tatsächlichen Verkehrswertes aus vom privaten Grund- und Immobilienvermögen. Und dieser Abstand also zwischen dem Verkehrswert einerseits und zwischen den Einheitswerten andererseits erhöht sich eben immer mehr im Prinzip. Und damit haben wir eben eine schleichende Aushöhlung der Grundsteuer, die dann entsprechend wenig im Vergleich zu anderen sehr großen Steuern beiträgt. Wir hatten letztes Jahr Grundsteuereinnahmen von ungefähr 650 Millionen Euro. Ich habe vorher gesagt, die Lohnsteuer macht 33 Milliarden aus, die Umsatzsteuer macht 37 Milliarden aus. Also das sind wirklich, das sind wirklich Peanuts, also im Vergleich. Und bei der Erbschaftssteuer war das so, dass es ein Verfassungsgerichtsurteil gab 2007. Da hat der, Verfassungshof, der Verfassungsgerichtshof festgestellt, dass sie in der damaligen Form nicht verfassungskonform ist. Warum? Wieder wegen dieser Besteuerung der Grund- und Immobilienvermögen. Die Grundlage für die Erbschaftssteuer waren die Einheitswerte, zwar seit 2001 die dreifachen Einheitswerte, aber das war immer noch meilenweit entfernt von den tatsächlichen Verkehrswerten. Und das heißt, wenn man ein Aktienpaket hatte, wenn man Geld auf der Bank hatte, dann wurde das zum Verkehrswert versteuert bei der Erbschaftssteuer. Wenn man aber das Glück hatte, Grund- und Immobilienvermögen zu erben, dann wurde das nur zu einem Bruchteil dessen besteuert. Und da hat der VfGH gesagt, so, also entweder ihr repariert das oder und, und wir setzen euch eine Frist dazu. Das war quasi der Appell damals an die Gusenbauer-Regierung. Oder sie muss zum August 2008 auslaufen und darf nicht mehr erhoben werden. Und die damalige Regierung hat auf eine Reparatur verzichtet und seitdem gibt es die Erbschaftssteuer nicht mehr.
0: Und weißt du, wie das war, konnten die sich nicht einigen oder war das der SPÖ jetzt auch nicht so ein großer, war nicht so wichtig für die?
1: Das war eine bewusste politische Entscheidung damals. Ich kann mich erinnern, dass einige Wochen nach dieser Entscheidung Gusenbauer nach Deutschland gereist ist und der Bildzeitung gesagt hat, also Österreich sei jetzt ein noch attraktiverer steuerlicher Standort, weil es jetzt nicht mal mehr eine Erbschaftssteuer gäbe in der Zukunft.
0: Das mhm. ist auch ein Argument, das immer wieder gegen die Vermögenssteuer gebracht wird, dass wenn jetzt Österreich eine einhebt, die wenigsten Länder tun es noch. Spanien hat jetzt eine eingeführt mit Jahresanfang, Norwegen hat eine Vermögenssteuer und interessanterweise die Schweiz, eine relativ hohe Warum haben, hat Österreich, warum haben viele Länder die abgeschafft, die Vermögenssteuer?
1: Also erstmal zu Norwegen, Schweiz und Spanien. Spanien hatte die abgeschafft, auch die Vermögenssteuer vor der Finanzkrise. Und dann sind sie aber ja, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran, da in massive Turbulenzen mit den öffentlichen Finanzen, und mit den sehr äh, stark gestiegenen Schulden geraten und haben dann eben ein breit angelegtes Konsolidierungsprogramm aufgelegt. Und eine dieser Konsolidierungsmaßnahmen war, dass man gesagt hat, man führt befristet die alte Vermögensteuer wieder ein. Dann hat man die ein paar Mal verlängert. Sie ist immer noch nicht endgültig sozusagen wieder eingeführt, sondern wird halt in regelmäßigen Abständen befristet. So, Norwegen, Schweiz, Spanien haben, sind sind eigentlich die einzigen europäischen Länder, die noch eine und auch OECD-Länder, die noch eine allgemeine Vermögensteuer einheben. Allerdings mit insgesamt relativ mäßigen Einnahmen daraus und immer wieder mit einer Diskussion eben über Ausweichmöglichkeiten, die natürlich in Spanien und der Schweiz und in gewisser Maßen auch Norwegen. Sehr weit, sehr, sehr stark gegeben sind, weil in Norwegen nur teilweise, aber in Spanien und in der Schweiz die Steuersätze auf der regionalen Ebene festgelegt werden. Also nicht zentral, einheitlich für alle Regionen gleich oder Kantone gleich, sondern auf der regionalen Ebene. Und wir wissen aus empirischen Untersuchungen, dass da tatsächlich zu starken Ausweichreaktionen führt, also sowohl eben was die Ansiedlung von eben Vermögensgegenständen anbelangt, als auch die, ja, die Ansiedlung von, von Wohnsitzen sozusagen. Wobei das teilweise nur wirklich reale Migration ist. Aus Spanien gibt es Evidenz dafür oder wird immer wieder beklagt, dass die Leute dann quasi Scheinwohnsitze irgendwo anmelden, wo die Steuer gering ist. Aber diese, diese Ausweichproblematik hat man. In Norwegen hat man jetzt die Vermögensteuer, die vorher bei 1,1 Prozent des Vermögens gelegen hat, auf 1,3 Prozent erhöht. Und da gibt es jetzt gerade eine ganz wilde Diskussion darüber, dass eben 30 Billionäre und Multimillionäre eben angekündigt haben, deswegen das Land zu verlassen, was äh, in einer Zeitung habe ich gelesen, genauso viel ist wie in den letzten 13 Jahren davor. Also man hat einfach immer wieder diese Diskussionen und auch den entsprechenden politischen Druck, was davon jetzt wirklich real ist, mhm. Oder was eben Behauptungen, Androhungen sind, das ist schwer in der Empirie nachzuweisen. Man hat eben viel anekdotische Evidenz, also irgendwie irgendein großer Multimillionär wandert dann eben irgendwo aus in die Schweiz und macht das also mit großem Getöse und mit Begleitung der Medien und so weiter. Wir wissen aber tatsächlich, dass also zumindest quasi im, im, im nationalen Rahmen, wenn solche Steuern regional festgelegt werden, also wenn es Steuersatzunterschiede gibt, dass doch Migration und eben solche Ausweichreaktionen doch recht umfangreich sind. Wir mhm. wissen das aus der Schweiz, wir wissen das aber auch aus Spanien.
0: Aha. Und war das auch einer der Gründe oder der Grund, warum Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre viele Länder gesagt haben,
1: wir schaffen die ab? Das war ganz sicher einer der Gründe, also es gab noch eine Reihe von anderen Gründen, aber das war ganz sicher einer der Gründe, also zum einen sind die Grenzen zunehmend weggefallen in der EU, haben sich die Kapitalmärkte integriert und zum anderen hatte man keine, man keine adäquaten Kontrollmöglichkeiten, gerade über die Grenzen hinweg. Wie gesagt, Österreich hatte noch ein sehr striktes Bankgeheimnis, einige andere Länder auch. Also es gab schon die Möglichkeit, auch illegal sein Geld, sein Vermögen irgendwo über die Grenzen äh, zu schicken äh, und dort eben dem Zugriff des heimischen Fiskus zu entziehen. Und da haben eben dann viele Länder gesagt, naja, das ist eine, auch eine ineffiziente, eine ineffektive Steuer, die ist von der Erhebung relativ teuer und bringt eben relativ wenig.
0: Mhm. Heute wäre das vermutlich schon ein bisschen besser oder einfacher für den Staat nachzuvollziehen, wo jetzt, wie viel Geld ist.
1: Naja, jein. Ähm, es ist ein bisschen einfacher, aber es ist, gibt natürlich immer noch viele Lücken. Ja. Und mhm. solange wir keinen, wenn man jetzt auf Europa das Ganze bezieht, kein europäisches Vermögensregister haben, solange wir keinen grenzüberschreitenden Informationsaustausch über Vermögensgegenstände, den wir ja haben, über Kapitaleinkünfte in der EU inzwischen haben, ist es eben, ist es tatsächlich schwierig. Mhm. Also im nationalstaatlichen Rahmen allgemeine Vermögensteuern einzuheben, das halte ich für, für relativ schwierig.
0: Mhm. Sag was Thomas Piketty, ein französischer Ökonom, der da sehr lautstark für Vermögensteuern eintritt, fordert so eine globale Koordinierung für eine Steuer, ja was auch schwierig ist, aber genau dieses Problem lösen sollte. Reden wir ein bisschen über die Vermögensteuer, bevor wir noch auf die anderen Steuern kommen vermögensbezogene Steuern, das ist ja immer eine netto Das heißt, wenn ich mir jetzt, ich habe 100.000 Euro Einkapital, das stecke ich in ein Haus, nehme einen Kredit für 300.000 Euro, besitze ich da ein Haus um 400.000 Euro, Schulden habe ich 300.000, das heißt, mein Vermögen ist 100.000 Euro. Und eine Umsatzsteuer ist einfach einzuheben, weil man einfach schauen kann, wie hoch sind die Erlöse eines Einzelhandels, Ah, und dann drauf 10, 20, je nachdem, Steuer fertig. Vermögenssteuer ist dann, vielleicht hat die Person auch noch, also nicht einen Picasso hängen <lacht> oder irgendwo noch einen Grund, einen Wald oder besitzt, gehört 10% noch von einem Familienunternehmen, das nicht an der Börse notiert. Das heißt, was das genau wäre, das ist schwierig. Das heißt, dass fair und korrekt zu berechnen, ist aufwendig und mühsam.
1: Genau, das ist einer der Gründe, weshalb man der Vermögenssteuer nachsagt, wobei es relativ wenig empirische Evidenz gibt, aber ein bisschen was gibt es schon, dass die Einhebung im Vergleich zu anderen Steuern doch relativ aufwendig ist. Also dass die administrativen Kosten und zwar nicht nur für den Fiskus, sondern auch für den oder die Steuerpflichtige relativ hoch sind. Weil man eben dieses leidige Bewertungsproblem hat. Man muss in regelmäßigen Abständen, vielleicht nicht jedes Jahr, aber doch alle paar Jahre sollte man das dann doch tun, damit man so also möglichst nahe an, an, an realistischen, tatsächlichen Werten ist, diese Bewertung eben durchführen. Die ist einfach, wenn ich ein Aktienpaket habe. Ja. Da macht das die Börse für mich. Die ist auch noch relativ einfach, wenn ich sonstige Finanztitel habe, wenn ich ein Bankkonto habe, wo ich mein Geld geparkt habe. Aber die wird halt schon schwieriger, wenn es um Grund- und Immobilienvermögen geht. Und wenn ich dann auch noch sämtliche anderen Vermögensgegenstände, also Kunstgegenstände oder teure Autos und so weiter mit einbeziehe, dann wird das Ganze relativ aufwendig zu bewerten und zum zweiten zum kontrollieren. Also es wird dann auch schwer. Natürlich kann ich kontrollieren, ob der Steuerpflichtige sein Haus angegeben hat ja. oder so. Oder gibt's, da gibt es ein Grundbuch und da gibt es irgendwelche Datenbanken. Da kann der Fiskus zur Not dann drauf zugreifen. Aber das mit den Kunstgegenständen, da wird es dann schon schwieriger. Ja. Also wenn dann müsste man solch eine allgemeine Vermögenssteuer mit bestimmten Ausnahmen machen. Und dann habe ich wieder das Problem, dass ich dann Ausweichreaktionen habe, möglicherweise und so weiter. Mhm. Also das zieht einen Rattenschwanz von Fragen nach sich.
0: Ja. Jetzt können wir sagen, das mit dem Picasso ist ein gemeines Beispiel, weil wie viele Leute haben wertvolle Kunst zu Hause. Nicht so viele. Aber also das Thema Grund, hast du jetzt angesprochen, ist auch etwas, womit wir uns dann noch bei der Grundsteuer beschäftigen. Aber das könnte oder das muss Österreich auch über kurz oder lang lösen. Da die Bewertungsproblematik Finanzvermögen ist easy, Grund und Boden kann man machen, müssen wir sowieso. Und dann gibt es noch den großen Brocken Betriebsvermögen, also Unternehmensanteile, wo es wiederum einfach ist, wenn man jetzt sagt, also die, ich glaube, das ist das Modell der Gewerkschaft, wo man sagt, ab einer Million Euro zahlt man ein Prozent Vermögenssteuer. Das ist auch das, was Andreas Babler, glaube ich, vertritt, die Forderung. Berechnung ist 5 Milliarden, kann man einnehmen. Wenn man jetzt dann denkt, Lohnsteuer sind 33 Milliarden, ist das schon einiges. Und da ist aber dann das Problem, was ist ein Unternehmen wert? Wenn jetzt so einen langen Review gelesen zum Thema Vermögensteuer, da war auch das Argument, Unternehmen besteuert man schon anders. Also es gibt eine Körperschaftsteuer oder Einkommensteuer. Und wenn jetzt die Besitzer eines Unternehmens 1% zahlen müssen, es ist 10 Millionen wert, ab einer Million zahlt man, das heißt, dann zahlt man, glaube ich, 90.000 Euro, wenn ich das jetzt richtig berechnet habe und das Geld habe ich vielleicht nicht, dann zahle ich mal die Dividende einfach aus und Geld, das vielleicht sonst reinvestiert worden wäre im Unternehmen, fließt dann quasi an den Staat und eigentlich will man ja, dass die Unternehmen wirtschaften und Arbeitsplätze schaffen. Ja, ist das ein, ein du schüttelst ein bisschen den Kopf oder schaust skeptisch, kein gutes Argument gegen eine Vermögenssteuer?
1: Also erstmal eine Vermögensteuer würde ja nur private Vermögen treffen. Ja? Also wer ist das Steuerpflichtige oder wer sind die Steuerpflichtigen, also Privatpersonen bzw. private Haushalte? Unternehmen als eigenen, quasi als eigenes Steuersubjekt würde man ja nicht besteuern. Aber natürlich hätte man, wenn man im Privatbesitz eben ein Aktienvermögen zum Beispiel hat, wäre man auch steuerpflichtig. Es gibt eine neuere Diskussion darüber, soll man jetzt tatsächlich auf solche zum Beispiel Unternehmensanteile eher eine Kapitalertragssteuer erheben oder soll man eher eine Vermögensteuer erheben? Und es gibt eine, eine, eine Gruppe von Ökonomen, Ökonominnen, die sagen, eigentlich ist so eine Vermögensteuer, die immer anfällt, egal ob ich Gewinne erwirtschafte oder nicht, eigentlich eine gewisse Produktivitätspeitsche, weil sie zwingt eben den Besitzer von, solcher, von solchen Vermögen sich umzuschauen nach Anlagemöglichkeiten, die möglichst viel Rendite bringen, weil ich dann bezogen auf die Erträge, die ich habe, ja, relativ wenig zahle. Weil die Vermögensteuer ist ja, die bezieht sich ja auf, diesen, auf den Wert von diesen zum Beispiel Aktienpaketen. Ja, und die ist ja immer gleich. Wenn ich aber jetzt meine Finanzvermögen so investiere, dass ich möglichst hohe Erträge habe, dann habe ich eine relativ geringere Belastung. Das heißt, Aha. ich habe einen Anreiz, mein Vermögen dort zu investieren, wo es möglichst produktiv ist und wo es möglichst viele Erträge erbringt. Umgekehrt, und da haben wir so einen ganz einen klassischen Zielkonflikt, ich finde das ganz interessant, zwischen Gleichheit, Gerechtigkeit, wenn man so will, einerseits und Effizienz andererseits, hat eine Kapitalertragssteuer natürlich den Vorteil, wenn ich möglichst hohe Erträge erwirtschafte, ist meine Leistungsfähigkeit höher, zahle ich höhere Kapitalertragssteuern. Das kann die Vermögenssteuer nicht leisten. Also ich habe da so einen Konflikt zwischen Effizienz einerseits und Steuergerechtigkeit andererseits. Mhm.
0: Und bei dem Beispiel, wo die Gewinne nicht groß sind oder vielleicht gar nicht vorhanden oder auch jetzt bei einem privaten Haus, das vielleicht in das man schon lange besitzt in der Familie, das im Speckgürtel ist von Wien oder Irgendwo bei einem See, das sehr viel wert ist, aber eigentlich die Person, die drin wohnt, ist jetzt sonst nicht unbedingt vermögend und hat keine großen Einkommensströme. Da gibt es dann öfter das Problem, dass man illiquide ist. Also man ist zwar reich, weiß jetzt auch nicht, wie viele Menschen das dann wirklich betreffen würde, aber man ist zwar ein Papier reich und wenn man es verkaufen würde, ist man reich, aber solange man nur das Unternehmen besitzt, das vielleicht wenig Gewinne abwirft oder keine, oder ein schönes Haus oder ein kleines Schlösschen, <lacht> dass man dann jedes Jahr 10.000, 20.000, 30 30.000 Euro Steuern zahlen muss, aber eigentlich gar nicht viel Cash zur Verfügung hat.
1: Also erstens bin ich mir nicht sicher, wie hoch diese Gruppe, also wie groß diese Gruppe tatsächlich wäre. Und das Zweite ist, wenn man so eine allgemeine Vermögensteuer wieder einführen würde, wo ich eben sowieso skeptisch bin, aber wenn man das täte, dann müsste man das sowieso mit hohen Freibeträgen machen. Man will ja mit so einer allgemeinen Vermögensteuer, im Übrigen ebenso wie mit einer Erbschaftssteuer, über die werden wir vielleicht noch reden, ja nicht die unteren und die mittleren Einkommen, auch nicht den Mittelstand treffen, sondern tatsächlich sehr hohe Vermögen. Man hätte auch mit einer allgemeinen Vermögensteuer und mit großzügigen Freibeträgen trotzdem immer noch eine hohe potenzielle Bemessungsgrundlage und hohe potenzielle Einnahmen, weil ja die Vermögen nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich und besonders in Österreich sehr, sehr ungleich verteilt sind. Es sind ja letzte Woche veröffentlicht worden die neuesten Zahlen von der Europäischen Zentralbank, auch für Österreich, die zeigen, dass die Vermögensungleichheit gerade im sehr hohen Vermögensbereich, noch einmal zugenommen hat, seit der letzten Erhebung. Und Aha. die Erhebungen werden seit 2010 gemacht, das ist jetzt die vierte Erhebung, seit 2010 wir eine zunehmende Konzentration im oberen Vermögensbereich haben. Ja. Und von daher sollte man also solchen möglichen Problemen begegnen, indem man einfach großzügige Freibeträge macht. Mhm. Indem man die übrigens auch anpasst. Stichwort Inflation. Es gibt auch so etwas wie Vermögensinflation. Ja, wenn ich solche inflationären Entwicklungen habe, dann steigt auch der nominelle Wert von vielen Vermögensgegenständen, obwohl er real gar nicht gestiegen ist. Dann muss ich halt das Gleiche, was ich mache ähm, bei der Lohnsteuer, um die kalte Progression zu vermeiden, auch bei der Vermögenssteuer machen, indem ich eben Freibeträge regelmäßig an solche Entwicklungen anpasse. Mhm.
0: Und wenn man jetzt nicht auf dich hört und von der politischen Seite das einführen möchte, so eine Vermögensteuer beim Betriebsvermögen, da ist sowieso klar, ein großer börsennotierter Konzern ist einfach, was der wert ist, aber jetzt zum Beispiel Mittelständler oder ein kleinem Unternehmen, da die Arbeiterkammer vorgeschlagen, man könnte da so eine Daumen-mal-Pi-Regel machen, so das Eigenkapital und der Durchschnitt der der Gewinne der letzten Jahre und das dann der Wert und darauf ein Prozentsatz. Könnte man, wenn man das möchte, auch mit beschränktem bürokratischen Ausmaß tun?
1: Ich bin keine Bewertungsspezialistin, mm. aber es ist doch so, dass Unternehmen ja auch zu anderen Gelegenheiten ab und zu bewertet werden müssen, wenn sie verkauft werden zum Beispiel. Ja. Und von daher glaube ich nicht, dass das eine unlösbare Aufgabe ist. Es mm. gibt verschiedene Bewertungsverfahren für Unternehmen, aber wie gesagt, die braucht man zum Beispiel, wenn man Unternehmen kauft, verkauft oder Unternehmensanteile kauft oder verkauft. Also ich glaube, dass man das auch mit einem überschaubaren bürokratischen Aufwand lösen könnte.
0: Und warum bist du dann skeptisch, wegen der
1: Ausweichmöglichkeiten? Weil ich nicht glaube, dass man, wenn man rein auf nationalstaatlicher Ebene, ohne sich zu koordinieren mit anderen Ländern die Vermögensteuer effektiv einheben kann. Weil ich eben glaube, dass da Ausweichmöglichkeiten gibt. Und wir haben selbst, ich habe mit einem Kollegen, mit dem Alexander Krenneck, eine Studie gemacht, wo wir uns angeschaut haben, was wäre das Aufkommenspotenzial einer EU-weit koordinierten Steuer. Und glauben eben, dass die Ausweichreaktionen im EU, also unter den Bedingungen einer EU-weiten Koordination, wesentlich geringer wären weil man könnte dann mit grenzüberschreitenden Kontrollsystemen arbeiten. Ja, ein europäisches Vermögensregister müsste eingeführt werden. Aber das wäre etwas, auch weil wir glauben deswegen auch, dass das effektiv ist, weil ich mir vielleicht schon mal überlege, ob ich in ein anderes EU-Land ausweiche, aber dann außerhalb der EU in irgendwelcher Steueroase die Möglichkeit hätte ich dann ja trotz europäischer Koordination mhm. immer noch. Ich glaube, der Schritt ist ein wesentlich höherer.
0: Also auf EU-Ebene bist du eine Befürworterin?
1: Also ich könnte mir schon gut vorstellen, ja, dass das auf EU-Ebene eine sinnvolle Maßnahme ist. Immer unter dem quasi unter der Generalvorgabe, dass man die zusätzlichen Einnahmen verwendet, um damit andere Steuern zu senken. Wir haben das vor dem Hintergrund gemacht, dass wir gesagt haben, die Beiträge zum EU-Budget die ja jetzt von den Ländern im Wesentlichen aus ihren Steuereinnahmen bezahlt werden müssen, könnte man ja zum Teil aus einer solchen EU-weiten Vermögenssteuer eben finanzieren, die man eben schwierig auf der nationalen Ein Ebene einheben kann. Und das wiederum würde dann den Nationalstaaten, den EU-Staaten die Möglichkeit geben, eben andere Steuern, die eben verzerrender wirken, auf Beschäftigung zum Beispiel und Wachstum eben zu senken. Also quasi so einen, einen EU-weiten Abgabenstrukturreformansatz, wenn du so willst.
0: Mhm. Kann die Vermögenssteuer etwas, was man mit anderen Mitteln nicht erreichen kann? Also was Piketty ja, der über längere Zeit so diese Zunahme der Vermögensungleichheit dokumentiert hat, der sagt ja, oder der rechnet das ja vor, wenn man die Vermögensungleichheit auf diesen Faktor reduzieren, um diesen Faktor reduzieren möchte, dann braucht man eine Vermögensteuer von x Prozent. Jetzt zum Beispiel die letzten Jahrzehnte haben, hat er mit, Kolleg mit Kolleginnen ausgerechnet, die Vermögen sind jedes Jahr der Spitzengruppe um 6 bis 8 Prozent gestiegen. Das heißt, man braucht, um das auszugleichen, eine deftige Vermögenssteuer, damit man die Ungleichheit reduzieren könnte. Kann die Vermögensteuer etwas, was man nicht mit anderen Steuern möglicherweise einfacher und effizienter
1: machen kann? Das ist eine gute Frage. Ich persönlich glaube, dass man besser eine Erbschaftssteuer erheben sollte, alternativ für eine Vermögenssteuer. Und wenn es um die regelmäßige Besteuerung von hohen Vermögen geht, dass man doch vielleicht verstärkt auf Kapitalertragssteuern zurückgreifen sollte, die ja doch auch ihre Vorteile haben. Mhm. Ähm, Gerade wenn es um die Leistungsfähigkeit geht. Eine Erbschaftssteuer hat eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber äh, einer allgemeinen Vermögensteuer. Also zum einen ist sie administrativ weniger aufwendig. Sie muss ja nicht regelmäßig in jährlichen Abständen erhoben werden. Man muss nicht in regelmäßigen Abständen dieses leidige Bewertungsproblem lösen, sondern bewertet wird eben dann, wenn ein Todesfall auftritt. Und wo ohnehin bewertet werden muss. Ja, also ich muss sowieso, wenn jemand gestorben ist und wenn es dann darum geht, das Erbe quasi aufzuteilen, dann muss man sowieso bewerten. Also das wäre dann quasi so ein Abfallprodukt. Man hat bessere Kontrollmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel notarielle Meldepflichten, wenn jemand gestorben ist, wenn ein Erbe anfällt. Und wir wissen auch aus der empirischen Literatur, dass Erbschaftssteuern doch wesentlich weniger und weniger umfangreiche Ausweichreaktionen verursachen äh, als eine allgemeine Vermögenssteuer. Wir haben weniger Steuergestaltungen, wir haben auch weniger Migration zum Beispiel. Ja. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass die Vermögensteuer regelmäßig anfällt, also viel spürbarer ist für die Steuerpflichtigen, sie also quasi regelmäßig erinnert werden, dass sie diese Steuer zahlen müssen und damit auch einen Anstoß haben, sich zu überlegen, Also wie können sie sie vermeiden? Und umgekehrt, wir bei der Erbschaftssteuer ein Phänomen haben, was in der internationalen Literatur Denial of Death Thematik heißt, nämlich die Weigerung, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass man irgendwann einmal sterben muss. Ja. Wir wissen auch aus empirischen Untersuchungen, dass die Leute ihr Mortalitätsrisiko zum Beispiel unterschätzen. Ja. Und das sind alles Gründe dafür, weshalb sie sich viel, viel weniger mit Möglichkeiten zur Steuergestaltung oder Möglichkeiten, wie sie diese Erbschaftsteuer ausweichen können, auseinandersetzen, als das bei der Vermögensteuer der Fall ist. Das heißt, auch wenn wir, also vor dem Hintergrund, einer, einer effizienteren Steuergestaltung und zu überlegen, ist eine allgemeine Vermögenssteuer besser oder eine Erbschaftssteuer besser? Auch aus Effizienzgesichtspunkten her hat eine Erbschaftssteuer doch deutliche Vorteile.
0: Jetzt ist ein Argument gegen eine Erbschaftssteuer immer wieder, wenn man ich mein Leben lang Dinge erarbeitet und viel Steuern drauf bezahlt und jetzt in so einem intimen Moment im Leben, wo man das Ersparte oder das Eigentum an die nächste Generation weitergibt, dann jetzt kommt noch mal der böse Staat und will da auch mitnaschen von dieser quasi Tragödie.
1: Was hältst du von dem Argument? Das ist ganz sicher einer der Gründe, weshalb eine Erbschaftssteuer wesentlich weniger beliebt ist als Vermögenssteuern. Es gibt eine Reihe von Umfragen, jetzt jüngst in Österreich, aber wir wissen das aus der Literatur, dass es in anderen Ländern genauso dass die Erbschaftssteuer eine relativ unpopuläre Steuer ist. Und das eine Argument ist eben, dass man sagt, das ist ein sehr schlimmes Ereignis. Und wenn quasi der Staat dann auch noch davon profitiert, also das finden die Leute, das lehnen viele Leute ab. Zum Zweiten hat man so ein, das ist auch ein ganz altes Motiv, bestreben, das Vermögen gerade in der engeren Familie zusammenzuhalten. Und zum Dritten haben viele Leute die Befürchtung, dass sie tatsächlich erbschaftsteuerpflichtig werden könnten, dass sie also zu denen gehören könnten, die einer Erbschaftsteuer äh, unterliegen würden, obwohl sie, obwohl sie geringe Erbschancen haben, obwohl sie geringe Erbschaften zu erwarten haben. Und das hat oft damit zu tun, dass man erstens seine eigene Position innerhalb der Vermögens- und, und Erbschaftschancenverteilung nicht gut einschätzen kann. Und zweitens, ähm, dass Erbschaftssteuerregelungen oft so komplex sind, dass die Leute sie nicht verstehen und dann automatisch irgendwie einfach Befürchtungen mhm. haben, sie fallen darunter, obwohl das gar nicht, gar nicht der Fall ist. Man kann all diesen Gegenargumenten mit einer geeigneten Ausgestaltung begegnen. Also dieses, dieses Argument oder diese Befürchtung, man würde darunter fallen, obwohl man nicht so, so viel zu erwarten hat, dem kann man begegnen. Und da gibt es auch empirische Untersuchungen dazu indem man den Leuten Informationen darüber gibt. Also erstens, wie ungleich ist die Vermögensverteilung? Wo befinden sie sich überhaupt in dieser Pyramide? Wie wirken bestimmte Modelle einer, einer Erbschaftssteuer? Wen betreffen die überhaupt? Und dann zeigt sich eben, dass viele Leute gar nicht betroffen wären. Und das andere, also dieses Argument, dieses, dass man versucht, das Vermögen in der Familie zusammenzuhalten, gerade in der engeren Kernfamilie zusammenzuhalten, dem kann man mit relativ großzügigen Ausnahmeregelungen für Erbschaften zwischen eben Ehepartnern oder Partnern, Partnerinnen oder zwischen Eltern und Kindern auch begegnen. Also das ist eine Frage der Ausgestaltung.
0: Mhm. Und man könnte auch sagen, wenn man dafür dann die Einkommenssteuern oder Abgaben auf für ärmere Schichten senkt, dann heißt das im Laufe der Jahrzehnte, kann man sich eigentlich viel mehr sparen und dann bei den Erbschaften zahlen, die quasi wirklich reichen, die ja Unternehmen erben oder viel Grund. Die sind, also eigentlich hat man in Summe was davon, weil man auch entlastet werden kann.
1: Ganz sicher, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, den habe ich vergessen zu erwähnen. Natürlich ist es auch wichtig für die Leute zu wissen, was wird eigentlich mit den zusätzlichen Einnahmen gemacht und die Steuerwiderstände, sind doch relativ größer, wenn man sagt, naja, das fließt einfach in den Staatshaushalt, damit erhöht der Staat allgemein seine Ausgaben, als wenn man sagt, man nimmt diese zusätzlichen Einnahmen und entlastet eben gerade die unteren und mittleren Arbeitseinkommen. Da ist auch so ein bisschen ein Leistungsgedanke natürlich auch dahinter weil in vielen Fällen Erbschaften oder bedeutende Teile von hohen Erbschaften eben tatsächlich leistungslos zufließen, ohne dass der oder diejenige dann etwas auch gemacht hat dafür. Und auf der anderen Seite Arbeitseinkommen eben ab einer relativ geringen Höhe eben schon abgabenpflichtig werden. Mhm. Im Übrigen weiß man auch aus der Empirie, dass Erbschaften negative Arbeitsanreize äh, haben können. Das heißt auch aus seiner Beschäftigungs- oder Effizienzperspektive, haben Erbschaftssteuern einen Vorteil, wenn sie das eben diese negativen Arbeitsanreize entsprechend abdämpfen.
0: Und das Argument der Doppelbesteuerung, das gibt es ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt immer niedrige Einkommen habe, die besteuert wurden, oder ich zumindest Abgaben drauf zahle, wenn ich dann in den Supermarkt gehe und was kaufe, wird es auch wieder besteuert. Also das ist nicht, ist nicht der einzige Fall.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Erbschaftssteuer ausgestaltet ist. Es gibt zwei Modelle. Das eine ist eine sogenannte Erbanfallsteuer. Das heißt, da zahlt der Erbe, die Erbin, und das andere ist eine Nachlasssteuer. Das heißt, da zahlt derjenige, der oder die vererbt. Mhm. Bei, dieser, bei dieser Erbanfall, bei dieser Erbnachlasssteuer ist es natürlich offensichtlich, dass hier eher eine Doppelbesteuerung gegeben ist. Weil ich habe mein Vermögen gebildet und habe da schon eben entweder Lohnsteuer oder ich habe Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer drauf gezahlt. Da kann man schon in gewisser Weise von einer Doppelbesteuerung reden. Jetzt sind aber gerade die europäischen Steuersysteme zum allergrößten oder Erbschaftssteuersysteme zum allergrößten Teil als Erbanfallsteuern ausgestaltet. Das heißt, die Sphäre desjenigen, der vererbt und desjenigen, der erbt, die sind getrennt und für den Erben oder die Erbin ist das tatsächlich ein zusätzlicher Zufluss an finanziellen Mitteln, der tatsächlich auch die Leistungsfähigkeit stärkt und damit mhm. ähm, ohne eine Doppelbesteuerung beim Erben auszulösen auch tatsächlich begründet, weshalb es angemessen ist, das auch
0: zu besteuern. Und die Vermögenssteuer gibt es nur in wenigen Ländern. Erbschafts- und
1: Schenkungssteuern sind deutlich häufiger. Erbschafts- und Schenkungssteuern sind deutlich häufiger. Es sind 19 EU-Länder, die noch eine Erbschaftssteuer haben. gibt es ja auch in anderen OECD-Ländern. Wobei man schon auch sagen muss, sie erbringen relativ geringe Einnahmen. Und im Zeitablauf, längerfristig gesehen, auch gemessen an der Wirtschaftsleistung bzw. gemessen an den Gesamtabgabeneinnahmen nimmt ihre Bedeutung ab. Was nicht damit zu tun hat, dass die Erbschaften nicht zunehmen, ganz im Gegenteil. Also wir haben ja so eine gegenläufige Entwicklung. Der Spiegel quasi der zunehmenden Vermögensbestände und Vermögenskonzentration ist ja, dass auch die Erbschaften zunehmen vom Volumen her. Und die Erbschaften, die Erbschancen sich immer ungleicher verteilen. Also das ist nicht der Grund, weshalb Erbschaftssteuern immer weniger einbringen, sondern dass es aufgrund von Befürchtungen, dass die Leute eben auswandern oder irgendwelche Ausweichreaktionen stattfinden oder auch aufgrund von Lobbyeinflüssen, einflüssen ja, es immer mehr Ausnahmeregelungen gibt, die nationale Erbschaftssteuersysteme dann natürlich auch ein gewissen Grad auch
0: aushöhlen. Und wenn man die jetzt in Österreich wieder einführen möchte, von welchem sinnvollen Rahmen sprechen wir da im internationalen Vergleich? Wie viel Prozent wird hm. da besteuert
1: oder könnte man das besteuern? Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn man sich international Erbschaftsteuersysteme anschaut und wir haben da kürzlich so eine ausführliche Übersicht dazu gemacht, dann sieht man, dass die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja, also alleine was die Steuersätze anbelangt. Das geht also von vier bis acht Prozent bei Italien bis zu einem sehr progressiv ausgestalteten Satz für Frankreich bis zu 50, 60 Prozent in der Spitze. Die Erbschaftssteuersysteme unterscheiden sich danach, welche Personengruppen privilegiert behandelt werden, welche von der Erbschaftssteuerpflicht ausgeschlossen äh, werden. Sie unterscheiden sich auch danach, wie Schenkungen unter Lebenden behandelt werden. Das ist ein, im Übrigen ein wichtiges Instrument, um quasi die Steuerlast zu minimieren, dass man also zu Lebzeiten schon einen Teil seines Vermögens verschenkt. Das wird oft privilegiert behandelt in vielen Erbschaftssteuersystemen. Also ohne mich jetzt auf einen gewissen Prozentsatz hm. festlegen zu können und zu wollen, glaube ich, dass es erstens sinnvoll ist, dass man die Steuerbasis relativ breit macht, um Gestaltungsmöglichkeiten zu minimieren. Also eine breite Steuerbasis ist immer gut. Heißt wenig Ausnahmen. Wenig Ausnahmen, genau. Allerdings sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass man einen hohen persönlichen Freibetrag hat. Also was nicht sinnvoll ist, ist, wenn jedes normale Einfamilienhaus Erbschaftssteuerpflichtig ist. Das ist weder sinnvoll, das ist auch nicht. Das ist auch nicht nötig, was eben das Aufkommenspotenzial anbelangt. Es sind die Erbchancen so ungleich verteilt, dass so eine Erbschaftssteuer, selbst wenn sie einen relativ hohen persönlichen Freibetrag hat, immer noch ein hohes Aufkommenspotenzial haben. Wir haben das simuliert für vier EU-Länder und das zeigt sich ganz klar, also vor dem Hintergrund der bestehenden Vermögens- und Erbchancen ungleich. Verteilung. Es ist auch deswegen nicht sinnvoll, weil das einfach Widerstände auslöst. Ja, wenn jeder schon befürchten muss, dass sein normales Einfamilienhaus Erbschaftssteuerpflichtig ist, dann wird man die politische Akzeptanz nicht finden eines solchen mhm. Systems.
0: Und jetzt weiß ich nicht, wie das Volumina ist der Erbschaften. Jedes Jahr weiß man wahrscheinlich gar nicht so genau. Oh aber mich. da reden wir wahrscheinlich von... Also es gibt schon irgendwelche Schätzungen, was
1: jetzt aber nicht. Bei den
0: Erträgen der, also wenn ich jetzt rechne, ist die Schätzung, dass in Österreich circa eine Milliarde oder eine Billion, also 1000 Milliarden, 1250 Milliarden an Vermögen gibt, wenn man alles zusammen tut dann wären die Erbschaften sicher, die Jungen haben weniger, die Eltern mehr, 20, 30 Milliarden, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man, da ein paar Prozent nimmt oder 10 oder 20 oder 30, dann redet man schon von ein paar Milliarden Euro, die man so hereinbringen könnte, was wieder, wenn man im Vergleich macht, gut 30 Milliarden Einkommenssteuer nicht wenig ist. Also da hat der Staat dann Möglichkeiten, andere Sachen, andere Steuern zu senken.
1: Also ich denke schon, dass man von einem Aufkommenspotenzial ja je nach Ausgestaltung im unteren einstelligen Milliardenbereich ausgehen kann. Was man allerdings machen müsste, wäre zum einen dafür zu sorgen, dass es eben zu einer adäquaten Bewertung von Grund- und Immobilienvermögen kommt. Ansonsten ist eine wieder eingeführte Erbschaftssteuer schlicht und einfach nicht verfassungskonform und bringt auch nichts ein, mhm. ja, angesichts der hohen Bedeutung von, von hochwertigen Immobilien. Und das Zweite ist natürlich das Problem mit den Privatstiftungen. Es ist ja so, dass in Österreich viele Vermögende, solange es die Erbschaftssteuer noch gegeben hat, ihre Vermögen in Privatstiftungen eingebracht haben, die ja Erbschaftssteuer befreit waren. Und da müsste man sich etwas überlegen. Gibt es auch Vorschläge? ja. In Deutschland gibt es zum Beispiel für Stiftungen ein sogenanntes erbschaftssteuer Da wird so getan, als würde alle 30 Jahre dieses Vermögen eben vererbt und damit eine, eine fiktive Erbschaftssteuer dann errechnet, die dann auch fällig wird.
0: Jetzt denke ich wieder an die Argumente der Gegnerinnen und da fällt mir zum Beispiel ein, jetzt er erbt man, also <lacht> ich weiß nicht, warum ich immer an Schloss denken muss, ich habe da letztes Jahr mal eine Schauplatzdoku gesehen und da haben einige so Besitzer von Schlössen eigentlich darunter geklagt, dass, dass ein ziemlicher Aufwand ist, das irgendwie in Schuss zu halten und man damit irgendwie wenig Einnahmen obwohl es sehr viel wert ist. Jetzt könnte man das wahrscheinlich, keine Veranstaltung, was auch immer. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen denke, man erbt ein Unternehmen, das viel wert ist, 20, 30, 50 Millionen Euro und dann zahlt man drauf 10, 20 Prozent, also 5, 10 Millionen Euro an Erbschaftssteuer dann hat ja ein Unternehmen, das 20, 50 Millionen wert ist, nicht jedes Jahr irgendwie einen Überschuss von 10, 20 Millionen. Das könnte dann an die Substanz gehen und da könnten dann Betriebe Probleme kriegen. Gibt es damit einen, einen
1: sinnvollen Umgang? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass so eine Erbschaftssteuer nicht den Bestand von Betrieben gefährdet. Ich glaube, man braucht da Verschonungsregelungen, muss man sich überlegen, wie man mit Freibeträgen arbeitet. Deutschland hat ein Modell, das ziemlich überschießend ist, was die Verschonung von Betrieben anbelangt, weil es keine Obergrenze gibt. So weit muss man nicht gehen, aber ich, oder sollte man auch nicht gehen. Aber Verschonungsregelungen braucht man. Und es gibt auch die Möglichkeit von Steuerstundungen, von Ratenzahlungen und so weiter. Das würde zum Beispiel den Schlossbesitzer, die Schlossbesitzerin betreffen, die dann eben die, die Erbschaftssteuerschuld dann eben langfristig abtragen könnte in ja. verträglichen Raten und nicht auf alles auf einmal zahlen müsste. Ja,
0: und dass es so viele Länder mit Erbschaftsteuer gibt, deutet auch darauf hin, dass man das so ausgestalten kann, dass eben die wirtschaftliche Substanz nicht darunter leidet, weil sonst wird es ja wahrscheinlich schon lange nicht mehr geben.
1: Nein, das ist auf jeden Fall so, dass das Erbschaftssteuern nicht den Bestand von Betrieben gefährden. Wir haben da nur sehr dünne empirische Evidenz, aber wir haben keinerlei empirische Evidenz dafür, dass Erbschaftssteuern die Fortexistenz von Betrieben gefährden. Also das, da gibt es einfach nichts, weil das ist nicht einfach zu untersuchen. Aber trotzdem, also die empirische Evidenz gibt das nicht her und das liegt schlicht und einfach auch daran, dass man eben mit solchen Verschonungsregelungen arbeiten kann und das auch getan wird. Mhm.
0: So, Margit, ich halte mal fest: Vermögenssteuer macht deiner Lesert noch nur EU-weit Sinn, weil es sonst so viele Ausweichmöglichkeiten gibt innerhalb der EU. Erbschaftssteuer sehr sinnvoll, kann man ein paar Milliarden damit einnehmen in Österreich. Aber um das zu machen, muss man zuerst auch die Grundsteuer und die Bewertung von Grund und Boden regeln. Kommen wir jetzt zur Grundsteuer. Die ist ja für viele ÖkonomInnen quasi die perfekte Steuer, weil es ist relativ einfach zu kontrollieren. Wer Grund in Österreich hat, kann den nicht nehmen und in die Schweiz oder Liechtenstein gehen damit. Und die Schäden, die man oder die Anreize, die man verändert durch die Steuer, sind relativ niedriger. wenn ich jetzt Arbeit hoch besteuere, dann gibt es vielleicht weniger Nachfrage nach ähm, Arbeitskräften und weniger Jobs. Aber wenn ich Grund dann hat man nicht zu befürchten, natürlich muss man Land- und Forstwirtschaft dann immer anders behandeln, aber so für die Haushalte man richtet man keinen großen Schaden an damit, außer dass halt manche Leute mehr Steuern zahlen müssen.
1: Ganz genau. Die Grundsteuer ist im Prinzip eine sehr effiziente Steuer, eine Steuer, die man auch im nationalen Zusammenhang ohne internationale Kooperation gut einheben kann und die relativ wenig Ausweichreaktionen verursacht, also doch eine recht effiziente Steuer. Und ich denke schon, dass wir in Österreich darüber nachdenken sollten, diese Grundsteuer stärker zu nutzen. Es hätte im Wesentlichen zwei Vorteile. Zum einen würde es die Gemeindefinanzautonomie stärken. Die Einnahmen aus der Grundsteuer gehen ja an die Gemeinden, die dann eben über eine neben der Kommunalsteuer eine zweite, zweite sehr ergiebige Einnahmequelle verfügen würden. Und zum Zweiten kann man mit den zusätzlichen Einnahmen eben die Abgaben auf die Arbeit senken. Also auch hier rede ich wieder nicht über, über zusätzliche Einnahmen für zusätzliche Ausgaben, sondern tatsächlich eine, ein Pfeiler gewissermaßen oder eine Säule in einem umfassenden Abgabenstrukturreformkonzept.
0: Und diese veralteten Einheitswerte für private Haushalte, da gibt es ja schon verschiedene Vorschläge von Expertinnen, wie man das um, ohne zu hohen bürokratischen Aufwand quasi ins Jahr 2023 und dann laufend abgedatet machen kann. Kannst du darüber mal erzählen, wenn man das jetzt machen möchte politisch, wie würde man das angehen sinnvollerweise?
1: Ja, ich bin keine Bewertungsspezialistin, hm. aber von daher kann ich zum Detail nicht viel sagen. Aber es gibt verschiedene Datenbanken, zum Beispiel Verkaufspreise für bestimmte Gemeinden und so weiter, mhm. aus denen man quasi auf denen man Bewertungsverfahren aufbauen könnte. Und eben im Jahr 2023, das war das richtige Stichwort, wo die Digitalisierung und die Automatisierung auch schon so weit fortgeschritten ist, denke ich, dass man das mit vertretbarem administrativem Aufwand hinbekommen sollte, dass man solch ein Bewertungsverfahren auch tatsächlich umsetzt.
0: Mhm. Ich bin auch kein Bewertungsexperte, aber ich habe ein bisschen was durchgelesen und darum erzähle ich kurz, was für Vorschläge es gibt einmal vom WIFO, von der BU vom KDZ das sogenannte Grazer Modell wo man dann wo es nicht um die Baukosten geht also nicht was auf dem Grund steht sondern nur den Grund wenn ich das richtig verstanden habe und da macht man ein bis 20 Stufen Stufe 1 heißt das ist ganz wenig Wert Stufe 20 das ist viel Wert das heißt man muss nicht alles individuell also man holt sich nicht dann einen, einen Gutachter der jetzt für deinen Grund das schätzt sondern die Gemeinde macht das dann wahrscheinlich nach Katastralgemeinden, wie, welche Kategorie ist das, wie sind da die Verkaufspreise, wenn es weniger aktuelle Preise gibt, dann schaut man in Nachbargemeinden, man schätzt das ca. ein und die Gemeinde legt das dann fest und das kann man dann auch einfach valorisieren, also jedes Jahr mit der Inflation zum Beispiel erhöhen und dann hat man dieses Problem nicht mehr, dass die Einheitswerte sehr niedrig sind und der Verkehrs der Marktwert sehr hoch ist. Und dann gibt es vom Gemeinde- und Städtebund einen Vorschlag, das alt modell auch wieder für die Katastralgemeinden, wo man, glaube ich, in Zusammenarbeit mit dem Bund gewisse äh, Stufen festlegt, schaut sich wieder an den Durchschnitt der Verkaufspreise, da auch die Baukosten pro Quadratmeter in der Gegend den Durchschnitt und dann natürlich schaut man, wie alt oder neu ist das Gebäude und das wird man dann valorisieren, also an die Inflation anpassen mit einem Regionalindex. Also wie in diesem, wie entwickeln sich in dieser Region die Immobilien und Grundpreise. Und was ich ganz spannend finde, ich habe einen Policy Brief der NEOS gelesen. Ich weiß nicht, wie verlässlich die Daten sind, aber es wirkt nicht unplausibel, dass der Wert des Grundvermögens sich in Österreich, im Jahr 2005 waren es 180 Milliarden Euro und im Jahr 2021 waren es schon 446 Milliarden Euro. Also wer Grund besitzt, ist vermögender geworden, aber zahlt nicht wirklich oder zahlt eigentlich eher weniger reale Grundsteuer. Als damals. Ja. Also das könnte man politisch, wenn man möchte, lösen. Hast du eine Idee, was für ein, ein Volumen ist da realistisch bei einer, bei einer Grundstar? Auch ein paar Milliarden. Weil jetzt sind es, glaube ich, 650, hast du gesagt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, wenn man. Also es gibt keine aktuellen Schätzungen dazu, wie stark die Einheitswerte von den tatsächlichen Verkehrswerten, den Marktwerten abweichen. Als ich mir das vor 15 oder 20 Jahren zum ersten Mal angeschaut habe, da gab es auch schon veraltete Schätzungen. Da hieß es irgendwie immer so 10 bis 20. Also 1, 1 zu 10 bis 1 zu 20. Das muss jetzt sehr, sehr viel mehr mhm. äh, sein natürlich. Also das Potenzial ist sehr hoch. Das denke ich schon. Äh, man muss ein bisschen aufpassen, dass man das sozialverträglich gestaltet. Also zum einen ist es ja schon auch so, dass dann, zumindest ein Teil der Grundsteuer auf die Mieten überwälzt werden wird. Und wir wissen, dass die Ausgaben für die Mieten eben für die unteren Einkommen einen höheren Anteil ausmachen als für die oberen Einkommen. Und zum Zweiten, ja, muss man auch, muss man auch aufpassen, dass man eben Eigenheimbesitzer, Besitzerinnen, 50 Prozent der Haushalte in Österreich leben in Eigenheimen, eben auch nicht über Gebühr belastet. Da gibt es dann Vorschläge, zum Beispiel vom IWF, der dann sagt, dann kann man mit gestaffelten Steuersätzen zum Beispiel arbeiten. Also tatsächlich nicht mit einem einheitlichen Tarif, sondern mit einem progressiven Tarif, der Aha. also bei, je nachdem, wie hoch der Wert ist mit zunehmendem Wert, dann eben höhere Steuersätze anwendet. Das wäre so eine, eine Möglichkeit. Die NEOS haben dann dem Papier dann ausgerechnet, also wenn der
0: Einheitswert von so einem Einfamilienhaus am Land 20.000 Euro beträgt, dann zahlt man da, das ist jetzt auch schon gestaffelt, kommt man auf 136 Euro im Jahr, die Grundsteuer fällig ist. Das heißt, selbst wenn man den Faktor 10, 20, 30 anwendet, dann kommt man auf 1.000 bis 3.000 Euro. Und jetzt kann man es dann noch weiter sozial verträglicher machen. Also ist viel, aber wenn man anschaut, wie viel Einkommensteuer so ein Haushalt dann zahlt, ist das im Vergleich fast nichts und könnte man dann ja auch wieder umschichten. Und ja, also wenn ich das mal zusammenrechne, wenn man jetzt eine Erbschaftssteuer einführen würde und eine, eine sinnvolle Grundsteuerreform macht, dann habe ich da im Starsystem in Österreich ziemlich viel Verschubmasse, um das sozialer und auch ökologischer über die Rema dann auch die grünen Steuern gleich im Anschluss, um das irgendwie anders zu gestalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hätte schon ein doch erhebliches Aufkommen, einen erheblichen Spielraum, um hier wirklich tatsächlich umzuschichten und das Abgabensystem beschäftigungsfreundlicher zu machen, aber auch sozial ausgewogener zu machen.
0: Ja. Jetzt wird bei der Grundsteuer ja auch immer wieder von einer Ökologisierung gesprochen, nämlich indem man zum Beispiel sagt, unbebautes Land, für das zahlt man mehr Steuer als für ein Stück Grund, wo ein Haus draufsteht, weil ja ein großes Problem ist in der Flächenwidmung und in der Zersiedelung, dass, ich glaube, so 20 Prozent der, des gewidmeten Baulands ist unbebaut und wenn jetzt Familien, also weil man das vielleicht irgendwann mal umgewidmet bekommen hat und das aufhebt für die Kinder oder für deren Kinder und dann steht da 30 Jahre lang zentrumsnah ein Grundstück leer und die Gemeinde muss neu widmen, damit andere auch ihr Eigenheim bauen können und das ist dann weiter draußen und so wird zersiedelt und ist ökologisch schädlich. Wäre das eine Möglichkeit, um so die Grundsteuer zu ökologisieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Regierung hat ja letzte Woche ihre Flächennutzungsstrategie vorgelegt, um das wirklich alte Problem endlich in den Griff zu kriegen, dass in Österreich der Flächenverbrauch sehr, sehr hoch ist und, und die Dynamik irgendwie kaum abnimmt, obwohl man sich das eigentlich seit 20 Jahren auf die Fahne geschrieben hat. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele andere Instrumente, die da auch gefordert sind und sehr viele andere Maßnahmen. Aber ich glaube schon auch, dass steuerliche Instrumente wirklich wichtig sind. Wir haben ja so etwas wie eine Bodenwertabgabe in Österreich, die ist nur total zahnlos, weil die beruht auch auf den Einheitswerten und der Steuersatz ist total niedrig. Also wenn ich da ein schönes Grundstück unbebaut liegen lasse, dann... Zahle ich kaum Steuern. Das hat keinen Lenkungseffekt. Die Grundsteuer an sich hat aufgrund dessen, dass sie so niedrig ist, auch keinen Lenkungseffekt in der Richtung. Und ich glaube, wir brauchen ein umfassendes Konzept von steuerlichen Maßnahmen, die helfen, mit der Ressource Boden sparsamer umzugehen. Und zwar nicht nur mit der Ressource Boden, sondern auch mit bestehenden Gebäuden. Wir haben Leerstand, wir haben Zweitwohnungen, die eben zum größten Teil nicht genutzt werden. Wir haben immer noch mehr Widmungen und so weiter. Und ich glaube, man muss sowohl ansetzen an den Widmungen als auch an der Nutzung von tatsächlich gewidmetem Bauland, als auch an der Nutzung von bestehenden Immobilien und eben an der, an der an der Verdichtung, ja, auch an einer intensiveren Nutzung von ohnehin schon bebauten Flächen. Da spielt die Grundsteuer eine Rolle. Aber ich glaube, man sollte da auch über weitere Instrumente noch nachdenken. Widmungsabgabe fällt mir da spontan ein. Oder Instrumente wie Zweitwohnsitzabgaben, Erschließungsabgaben gibt es schon in einigen Bundesländern, die eben dafür sorgen sollen, dass man insgesamt mit der Ressource Boden viel, viel sorgsamer umgeht, als man das in Österreich mhm. hat. Und
0: Widmungsabgabe
1: heißt, wenn die Gemeinde mir ein Stück
0: Agrarland, zu, also Grünland zu Bauland umwidmet, dann zahle ich oder die Gemeinde?
1: Dann zahlt derjenige, dem das Grundstück dann gehört. Mhm. Ja. Das macht es dann natürlich schon mal ein bisschen unattraktiver. dann auch. Es wird ja oft sehr versucht, Einfluss zu nehmen darauf, dass, Bauland, äh, dass das Agrarland umgewidmet wird. Und das würde ein bisschen von dem Anreiz dann auch wegnehmen. Aha. Margit, jetzt haben wir geredet über die Grundsteuer, die Erbschaftssteuer,
0: die das Steuersystem sozialer oder gerechter machen würden. Natürlich verschiedene Leute unterschiedliche Gerechtigkeitskonzepte, aber ich glaube, da wären sich viele einig darüber. Die Grundsteuer kann man auch nehmen, um einen kleinen Grünen. Hebel noch Stand zu setzen. Wenn es jetzt darum geht, das Steuersystem allgemein zu ökologisieren, was springt dir da denn in den Kopf?
1: Es sind ja in den letzten Jahren schon einige Schritte gesetzt worden zur Ökologisierung des Abgabensystems. Und im Prinzip muss das, bevor wir über einzelne Instrumente im Detail reden, auf drei Säulen beruhen. Die erste und wahrscheinlich auch umfangreichste Säule, das sind Umweltsteuern. Also. Steuern, die man nicht nur aus fiskalischen Motiven oder, oder, oder zu fiskalischen Zwecken heraus erhebt, sondern… Kurzer Einschub, fiskalischer Zweck wäre, um der Staat Einnahmen braucht zu erzielen, einfach Geld. Ne? Der ja. Staat braucht Geld und erhebt eine Steuer, um Einnahmen zu erzielen. Das ist ja quasi der oberste Steuerzweck. Der Staat soll sich finanzieren mit seinen Steuern. Und dann kann man aber auch bestimmte Steuern nutzen – um bestimmte Lenkungseffekte zu erzielen. Man nennt die auch Corrective Taxes, also Steuern, die korrigierend eingreifen. In dem Fall korrigierend eingreifen in Produktions- und Konsumentscheidungen von Unternehmen und von Haushalten, die eben mit nennen wir das negativen externen Effekten, also Auswirkungen auf Dritte, die nicht beteiligt sind, in Form eben von umweltschädlichen Emissionen, Abgasen, Flächenverbrauch und so weiter, um das eben einzudämmen. Das ist ja die quasi grundlegende Aufgabe von Umweltsteuern. Der zweite Hebel oder die zweite Säule einer Ökologisierung des Abgabensystems ist, dass man steuerliche Anreize setzt, um eben umweltfreundliche, klimafreundliche Produktions- oder Konsumentscheidungen zu treffen. Und das dritte auch ein altes Problem in Österreich ist, dass man klimaschädliche steuerliche Ausnahmen abschafft.
0: Mhm. Wie zum Beispiel das Dieselprivileg, also dass
1: die Mineralölsteuer niedriger ist auf Diesel wie auf Benzin. Genau, wie zum Beispiel das Dieselprivileg, wie zum Beispiel das Dienstwagenprivileg, wie zum Beispiel das Pendlerpauschale in dieser Form, um nur einige Beispiele zu nennen. Mhm.
0: Also das zum Beispiel das Dieselprivileg alleine sind ja glaube ich 700 Millionen Euro im Jahr circa so. Ich ja, weiß nicht, wie aktuell das ist, aber auf jeden Fall geht es da auch bei den Ausnahmen um einige Milliarden Umweltsteuern. Da gibt es jetzt zum Beispiel den CO2-Preis in Österreich, das war klassische Umweltsteuer.
1: Mhm, ganz genau. Der CO2-Preis wird eben erhoben, um solche Aktivitäten einzudämmen, die mit CO2-Emissionen verbunden sind. Ganz konkret heißt das, dass zum Beispiel auf die Mineral-, dass zum Beispiel auf Benzin, auf Diesel, diese CO2-Steuer dann noch drauf geschlagen wird, um die Menschen dazu zu bewegen, weniger Auto zu fahren und damit eben weniger an fossilen Brennstoffen zu verbrauchen.
0: Aha. Und gibt es sonst noch Umweltsteuern, die dir entfallen, die sinnvoll sein könnten, um dazu Steuern und zu lenken?
1: Naja, wir haben ja schon eine ganze Reihe von Umweltsteuern in Österreich. Ganz, ganz alte Instrumente sozusagen ist eben die Mineralölsteuer sind die Energieabgaben die es seit Anfang der 2000er Jahre gibt also Abgaben auf Elektrizität Abgaben auf Erdgas auf Kohle es gibt die Kfz-Steuer es gibt die Normverbrauchsabgabe also eine Abgabe auf die Zulassung von von äh, neuen PKW also es gibt schon einen ganzen breiten Kreis gewissermaßen, der auch im Großen und Ganzen den internationalen Gepflogenheiten auch entspricht. Wo Österreich ein bisschen ein Nachzügler war, ist eben mit der Einführung der CO2-Bepreisung, die ja erst im Oktober 2022 eingeführt worden ist und mit einem, auch wenn man sich das im internationalen Vergleich so anschaut, relativ mäßigen Satz von zunächst 30 Euro. Der sollte ja heuer auf 35 Euro erhöht werden, Aber es gibt so einen sogenannten Preisstabilisierungsmechanismus, wenn die Energiepreise zu sehr steigen. Also ganz konkret, wenn der Energiepreisindex über 12,5 Prozent steigt, dann wird, werden diese Erhöhungsschritte eben nicht in diesem Umfang vorgenommen, wie man es eigentlich festgelegt oh. hat. Deswegen haben wir 32,50 Euro für 2023 und nicht 35 Euro. Im internationalen Vergleich ist das ein relativ mäßiger Preis. Soll erhöht werden auf 55 Euro. Das ist auch gut. Also das gefällt mir an der österreichischen Konstruktion, dass man in mehreren Schritten erhöht.
0: Bis 2030 oder? Oder bis wann? Bis
1: 2025. 2025. Bis 2025 Aha. sollen wir bei Aha. 55 Euro sein. Und dann ist dann sowieso die Frage, ja, wie überführt man das dann ins europäische Emissionshandelssystem? Aber das ist wieder ein anderes, mhm. ein anderes Thema. Also diese schrittweise Erhöhung ist gut, weil man den Haushalten und den Unternehmen Zeit gibt, die Gelegenheit gibt, sich anzupassen. Allerdings ist der Einstiegspreis und ist auch dieser Erhöhungspfad nicht sehr ambitioniert. Mhm.
0: Aber wenn ich das jetzt zusammennehme und die Grundsteuer und die Erbschafts- und Schenkungssteuer wieder einführe oder reformiere, Plus ich schaffe als Regierung diverse Steuerprivilegien für umweltschädliches Verhalten ab und erhöhe andere Umweltsteuern, dann habe ich in Summe ein Reformpaket, das eine zweistellige Milliardensumme in Bewegung setzen könnte, je nachdem wie man es macht, aber auf jeden Fall etwas mit also das wird über kurz oder lang Österreich zu einem etwas anderen Land machen, also zum grüneren, gerechteren. Wie realistisch ist das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, angesichts der Problematiken, denen wir gegenüberstehen, ist es im Moment so realistisch wie überhaupt noch nie. Also wenn wir uns anschauen, wie hoch die Klima- oder wie dringend die Klimaproblematik ist. Wenn wir uns auch anschauen, eben ja, belegt durch die neuesten Studien der Europäischen Zentralbank, dass doch auch die Vermögensungleichheit zunimmt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Chancen im Moment einfach höher sind, als sie, als sie es gewesen sind. Wir als, als Wirtschaftsforscher, Forscherinnen wünschen uns natürlich immer so den großen Wurf, ja, eine große Reform, die dann alles auf einmal löst. Ich bin lang genug im Geschäft, dass mir auch klar ist, dass es diesen großen Wurf, dass das unrealistisch ist, darauf zu hoffen. Mhm. Aber es wäre doch nicht ganz unrealistisch, darauf zu hoffen, dass man sowas in mehreren Schritten umsetzt. Mhm.
0: Ich würde zum Schluss noch einen kurzen Exkurs mit dir machen. Ich habe mal ein Buch von Thomas Frank gelesen, einem Ökonomen, der da schreibt über kollektiv irrationale Konsumentscheidungen, die individuell rational sind. Was heißt das? vergleich das mit einem Sportstadium. Wenn ich mehr sehen möchte, stehe ich auf, dann sehe ich mehr. Individuell schlau, kollektiv, aber nicht, weil der hinter mir sieht, sieht nichts oder der vor mir möchte auch mehr sehen, dann stehen alle. Und wir sehen genauso viel wie vorher, aber dafür müssen wir jetzt stehen. Und der beschreibt das, dass das in vielerlei Hinsicht auch in unseren Entscheidungen, jetzt in wie viel unseres Geldes gehen wir für ein Haus aus, wie groß ist die Hochzeit, das neue Superauto mit neuen Gadgets oder die neuesten Geräte, die, deren Wert oft relativ ist. Also Statussymbole können per Definition immer nur gleich viel Status abwerfen und individuell ist es vielleicht schlau in manchen Milieus, dass ich immer eine schönere Wohnung oder mehr Geld für eine Wohnung ausgebe oder für ein, ein Auto, weil dann habe ich mehr Ansehen, aber die anderen reagieren und machen dasselbe und man ist dann quasi in so einem endlosen Wettstreit um Status, der ineffizient ist kollektiv. Weil vielleicht könnte man auch weniger arbeiten oder das Geld für was anderes Schönes ausgeben. Und der hat in dem Buch dann geschrieben, das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe, eine Möglichkeit, um das, um das zu bremsen, ist eine komplette Steuerreform und ein Umstieg auf eine progressive Konsumbesteuerung. Und man sagt es eigentlich auch gar nicht so schwer. Man schaut sich am Ende des Jahres an, wie viel hat die Person verdient und um wie viel hat sich dann dessen erspartes Verändert und dann weiß man, wie viel der konsumiert hat. Und für den Mindestkonsum gibt es gar keine Steuern. Und dann je nachdem, wie viel mehr, also je mehr man so Luxusobjekte äh, kauft, desto mehr zahlt man dafür Steuern.
1: Klang auf den ersten Blick ja eigentlich schlau. Naja, das ist eine alte, ein altes Konzept. Also, das ist kein neuer Vorschlag. Mhm. Ich bin da, ich, ich da glaube ich, ein bisschen altmodisch. Ich bin aufgewachsen mit, einer, mit einem Konzept von Steuersystemen, die sagen, es gibt im Prinzip drei Grundlagen. Drei große Steuerbasen sozusagen. Das eine ist Einkommen, das zweite sind Vermögen und das dritte sind Konsum. Alle drei sollten ausreichend genutzt werden, ausreichend im Sinne von ausreichend fiskalischen Erträgen, zunehmend und, und auch traditionellerweise ausreichend im Sinne von mit beizutragen für einen sozialen Ausgleich, Vermögen ja. und ausreichend, ja, auch im Sinne, es hat einen gewissen Charme, aber man muss das zu Ende denken. Ich bin nicht sicher, ob man ausreichend Einnahmen damit erzielt. Das ist das eine, was mir spontan als Einwand einfällt. Und das Zweite ist schon auch, das würde auch bedeuten, dass man zum Beispiel die Vermögen völlig außen vor lässt, ja. Und auch das würde mir eigentlich nicht gefallen. Ich glaube, wir müssen, ich habe grundsätzlich meine Skepsis mit diesen Vorschlägen, die so einfach klingen. Ja. Und oh. Ich glaube, das ist zu einfach. Ja. Und ich glaube, wir sollten eines eine Lehre daraus ziehen, genau wie aus der Diskussion über Flat Taxes, ja, Einheitssteuern. Unsere Abgabensysteme sind sehr komplex und sie sind zu komplex. Und die Leute verstehen sie nicht mehr. Und das ist auch ein, ein demokratiepolitisches Problem und verursacht auch zunehmend Steuerwiderstand. Wenn ich nicht mehr verstehe, warum ich wie viele Steuern zahlen muss und wofür, dann habe ich auch immer weniger Motivation, das zu tun. Ich glaube, wir müssen unsere Steuersysteme vereinfachen, weniger komplex machen. Und ich glaube, wir sollten aber trotzdem, also gerade auch die Umweltproblematik, die ist so komplex, dass wir verschiedene, verschiedene, Instrumente brauchen. Das kann ich alles nicht machen, wenn ich so eine einfache, progressive ja. Konsumsteuer mache. Also diese ich habe immer so ein bisschen natürlich einen Konflikt zwischen Komplexität einerseits und zwischen verschiedenen auch Lenkungseffekten, die ich erzielen will, andererseits. Ja, und da muss ich eine gute Balance finden.
0: Liebe Margit, danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung, war sehr spannend.
0: Was nehme ich mir mit? Wahnsinnig viel. Eine Vermögenssteuer hat gegenüber einer Erbschaftssteuer viele Nachteile. Sie ist mühsamer und aufwendiger zu erheben, sowohl für den Staat als auch für die, die betroffen sind, weil sie jedes Jahr fällig ist, führt sie eher dazu, dass die Leute ausweichen. Also zum Beispiel in steuerlichen Wohnsitz ins Ausland verlegen und wenn sie Sinn macht, dann nur EU-weit. Und weil Vermögen immer wichtiger werden und die Konzentration sehr stark ist, kann das durchaus sinnvoll sein, da entgegenzuwirken mit einer EU-weiten Vermögensteuer. Wie realistisch die ist, ist wieder eine andere Sache. National ist es sinnvoll, jetzt auf eine Reform der Grundsteuer zu setzen, weil ein Grundstück nicht ins Ausland verlagert werden kann. Und weil Wohlhabende natürlich mehr Grund besitzen als Ärmere, logischerweise hat sie eine ähnliche Verteilungswirkung wie eine Vermögensteuer. Wenn die Grundsteuer reformiert ist, dann könnte man auch wieder eine Erbschaftssteuer einführen und mit den Einnahmen dann ärmere Haushalte und Lohneinkommen entlassen. Das wäre auf jeden Fall sozial eine sehr sinnvolle Reform. Wenn du die heutige Folge gut fandest, dann habe ich noch einen Tipp für dich, um mehr über unser Wirtschaftssystem zu lernen. In Folge 123 wird die Marktwirtschaft erklärt von der WU-Professorin Bettina Fuhrmann. Und mein persönlicher Tipp heute, das Magazin Economist. Das klingt sehr sperrig und es geht nicht nur um Wirtschaftsthemen, wie der Name nahelegt, sondern es ist ein wöchentliches Magazin, das so global ist wie kaum ein anderes. Die haben ihre Journalistinnen wirklich überall am Globus verteilt und ich kenne nichts anderes, das in dieser Kürze so einen guten Überblick über das Weltgeschehen bringt, ob es jetzt um die USA geht, um China, um Europa, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, aber auch Südamerika, Afrika und viele andere asiatische Länder oder Indien. Das ist also mein persönlicher Tipp für die Woche. Schaut es mal rein auf economist.com. Ich lese es immer in der iPhone-App. Wer Feedback zur Folge hat, der kann man gerne schreiben an andreas.erklärmir.at. Ihr findet uns auf fast allen sozialen Medien, auf Instagram, TikTok, Facebook mit zusätzlichen Infos zum Podcast. Ihr könnt uns auch auf Signal, Telegram folgen oder den Newsletter abonnieren, erklärmir.at slash Newsletter. Dort verschicke ich jetzt auch ab und zu drei Tipps von Andreas, wo Tipps, die ich auch hier im Podcast erwähne, zusammengefasst werden, also wenn ihr Filmtipps, Bücher, ähm, Magazintipps oder generell spannende Dinge, die mir so einfallen, regelmäßig in eure Inbox bekommen möchtet, dann abonniert den Newsletter auf erklärmir.at Newsletter. Wenn du den Podcast magst, dann denk bitte darüber nach, ob du ihn nicht mitfinanzieren möchtest. Das ist essentiell für die Zukunft des Podcasts. Es geht auf erklärmir.at. Und eine Möglichkeit, uns zu unterstützen und gleichzeitig einen coolen Pulli, ein T-Shirt oder ein youtube buddle von Erklär, mir die, erklär mir die Welt zu haben, ist, indem du mal im Merch-Shop vorbeischaust auf erklärmir.at. Shop ist auch immer ein cooles Geschenk für Fans von HörerInnen von Erklär mir die Welt zum Geburtstag. Danke dafür. Auch ein großes Dank an die Menschen, die hier mitarbeiten, an Valentina Pfadner, Patricia Albertini, an Missing Link, Audio, Funnel und Do Motion. Nächste Woche kommt eine grandiose Folge zum Dirndl und zur Tracht. Wo kommen die her? Wo kommt die Tradition wirklich her? Und wie konservativ oder weltoffen ist so ein Dirndl jetzt wirklich? gexit ist da und erklärt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Andreas.